0: Здравствуйте! Это подкаст про финансы и инвестиции, и с вами его ведущая Евгения Поповская. Здесь мы будем обсуждать важные изменения, которые происходят в экономике, для того, чтобы понять, как приумножать свои сбережения в условиях постоянно меняющейся экономики. Это первый выпуск подкаста, и пока я буду пробовать различные форматы подачи информации здесь. Но для того, чтобы не потерять, лучше подписаться на этот канал и следить за новыми выпусками. Итак, сегодня в рамках первого выпуска я хотела бы обсудить недавнее понижение ключевой ставки Центральным банком. А именно, почему произошло такое резкое понижение, чего на самом деле опасается Центральный банк, какие последствия от снижения ключевой ставки есть сейчас и какие могут быть в перспективе нескольких месяцев или даже года. Мы поговорим о том, какие есть причины, по которым ставку нужно опускать сейчас и почему Центральный банк об этом говорит. Также мы поговорим о том, как уже отразилось понижение ключевой ставки на банковских вкладах и депозитах. Итак, на последнем заседании Центральный банк снизил ключевую ставку с 9,5% до 8%. И тут интересно даже не то, что ключевая ставка снизилась. В этом, в принципе, никто не сомневался. Но то, что это произошло настолько резко, это, конечно же, очень многих удивило. И здесь важно поговорить о том, почему это произошло и что сподвигает Центральный банк понижать ключевую ставку такими резкими темпами. Итак, давайте сейчас разберем причины, почему Центральный банк так резко снизил ключевую ставку. Их на самом деле несколько. Во-первых, разумеется, это динамика инфляции. В последние пару месяцев инфляция снизилась с 17,8% в апреле до 15,5% в июле. И здесь действительно можно говорить о достаточно резком падении инфляции. Когда инфляция падает настолько резко, то есть почти на 2% за два месяца, здесь появляются, так скажем, проинфляционные риски. И они остаются действительно до сих пор существенными, и они сохраняются на среднесрочном горизонте. И если мы смотрим на инфляцию в недельном разрезе, в некоторые недели появлялась даже дефляция, то есть удорожание денег, а не их обесценивание. Почему здесь Центральный банк снижает ключевую ставку, хотя он видит, что инфляция падает? Дело в том, что Центральный банк опасается роста инфляции. То есть Центральный банк не устраивает. Та инфляция, которая есть сейчас, он понимает, что это временное затеще, и инфляция может разогнаться с новой силой. И это и есть та самая глубокая причина, почему Центральный банк так резко понизил ключевую ставку. Я сейчас поясню. Дело в том, что сейчас, по некоторым аналитическим данным, население перешло в режим экономии. Сейчас есть такой момент, как неопределенность в результате санкций, в результате того, что на нас накладываются постоянно новые-новые ограничения. Население все это чувствует. И когда происходит вот такой новостной фон, население переходит в режим экономии. Дело в том, что когда происходит режим экономии, все понимают, что это временно. Потому что экономить всегда – ну, не получается. Да? И когда происходит вот этот переход в режим экономии, все, в том числе Центральный банк, понимают, что это временное явление. Потому что переводить население в режим экономии на постоянной основе – это так не работает. То есть пройдет информационный шок, экономический шок. И в какой-то момент вот этот режим сбережения, он пройдет и переходит в режим, так скажем, скупая все подряд». Сейчас происходят некоторые ограничения с точки зрения хождения валюты в том числе. Когда население к этому привыкает, а люди ко всему привыкают, в этот момент начинается раскручивание инфляции. И сейчас инфляция на данный момент 15,5%. Хотя мы видим нисходящий тренд, мы понимаем, что в любой момент, как только население адаптируется к новым изменившимся условиям и перейдет из режима накопления в режим «Скупаю все», вот в этот момент начнется новый разгон инфляции, и он может быть настолько высоким, что Центральный банк с ним не справится. Он опасается, что он с ним не справится. Основная задача Центрального банка – это регулировать инфляцию, то есть ввести ее в, так скажем, регулируемое поле. Именно поэтому сейчас Центральный банк действует на опережение и снижает ключевую ставку вот такими ударными методами. То есть это говорит о том, что Центральный банк, кажется, предчувствует, что в ближайшие несколько месяцев вот этот переход из режима экономии в режим «Скупаем все», он уже близок. И я полагаю, что именно этим объясняется решение Центрального банка понизить ключевую ставку на 1,5%, хотя все ожидали, что это будет ну, максимум на 1%. Вот это была первая причина, и мне кажется, она самая основная. Вторая причина – это экономика рубль-доллар. Она сейчас у нас перешла в немножко другое состояние. До всех санкционных ограничений отношение рубль-доллар, именно валютный курс, определялся рынком. Сейчас, когда в эти рыночные отношения влезли и ограничили импорт валюты, у нас соотношение рубль-доллар сейчас стало полностью ручным. То есть многие говорят о том, что валютный курс рубль-доллар, он не совсем в полной мере отражает ту действительность, которая есть. И это действительно так, потому что в условиях очень низкого импорта и низкого спроса на валюту, потому что валюту некуда вкладывать, ни банки не могут ее никуда вкладывать, ни население уж тем более. Валюта здесь я имею в виду доллар США и евро. Вот в этих условиях по отношению к этим валютам рубль стал очень крепким. То есть никакие другие причины, которые раньше влияли на валютный курс, они сейчас уже не влияют. И в этих условиях Центральный банк уже не боится так резко понижать ключевую ставку. Потому что раньше это бы привело к резкому падению рубля. Сейчас, когда рыночный механизм регулирования отношения рубля к доллару поломали, он не работает. В этих условиях Центральный банк может делать что угодно, он может резко понижать ключевую ставку, и это почти никак не отразится на отношении рубль-доллар. Я говорю почти, потому что все-таки это отражается на валютном курсе. Но объемы торгов валюты в России сейчас настолько ничтожны, что действительно на курсе рубль-доллар никак это не повлияет. Ну и еще третья причина, почему произошло такое резкое снижение ключевой ставки Центральным банком, это то, что Центральный банк увидел, что на самом деле прогноз о падении ВВП был, так скажем, сильно пессимистичен. В феврале, в марте многие ожидали, что падение в ВВП России будет очень резким и очень болезненным. Сейчас сам же Центральный банк понимает, что в этом году падение в ВВП будет уже не 10%, как раньше прогнозировали, а порядка 4%. Ну и плюс корректировали ожидания по ВВП на 2023 год и 2024 год. То есть сейчас уже Центральный банк понимает, что в 2023 году он ожидает ВВП примерно 0% или в лучшем случае 1%. В 2024 году ожидается ВВП примерно 2%. То есть слабое такое восстановление оно ожидается только в 2024 году. Опять же, это в условиях, если, допустим, не поменяется ничего и все будет как есть сейчас. То есть мы будем продолжать жить в условиях санкций и в тех условиях, которые нам создали в текущее время. И вот как раз по причине того, что прогноз падения ВВП на текущий год был сильно пессимистичен, а по факту мы видим, что на самом деле ничего критичного в 2022 году не произойдет, Падение ВВП, разумеется, будет, но он будет примерно в размере 3-4%, а не 10%, как прогнозировали ранее. Все это развязывает руки Центральному банку, и он начинает понижать ключевую ставку такими резкими темпами. Итак, мы с вами разобрали причины, по которым Банк России опустил ключевую ставку резко, и почему это произошло. Первая причина – это то, что население перешло в режим экономии и сбережений, и это является той причиной, почему Центральный банк опасается разгона инфляции уже этой осенью. Потому что переход населения к режиму накопления – это как сжатая пружина, которая в любой момент может отпрыгнуть, и инфляция может разогнаться с новой силой. Поэтому Центральный банк действует на опережение. Вторая и третья причина – это то, что сейчас в условиях того, что ВВП в текущем году упадет не так сильно, как прогнозировалось в этом году, а также то, что крепкий рубль нам обеспечивает достаточно стабильный курс рубль-доллар, в этих условиях Центральный банк может ускорять понижение ключевой ставки и делать это, так скажем, с развязанными руками. И сейчас давайте мы перейдем ко второй части, к чему все эти действия могут привести, уже привели, и какой будет ключевая ставка в будущем, я сейчас постараюсь дать свой прогноз. Итак, сам Центральный банк на своем собрании заявил о том, что они будут оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года. То есть фактически Банк России подтвердил, что если будет необходимость, он будет и дальше понижать ключевую ставку. Мое мнение такое, что ключевая ставка будет и дальше снижаться, потому что для этого на данный момент есть все основания думать, что именно так и будет. По крайней мере, если что-то кардинально в экономике, в санкциях, в санкционной политике не поменяется, у Центрального банка есть все основания продолжать понижать ключевую ставку. Ну и плюс, пока что нет признаков разгона инфляции, и сейчас все еще крепкий рубль, и по-прежнему сохраняется санкционное давление. В этих условиях, я полагаю, Центральный банк будет и дальше пользоваться этой ситуацией и понижать ключевую ставку. Соответственно, когда понижается ключевая ставка, мы с вами, как обычные люди, рядовые граждане, можем это прочувствовать на двух финансовых продуктах. Это на кредитах и на депозитах. Итак, что происходит с депозитами? Когда ключевая ставка понижается, разумеется, доходность по депозитам она тоже снижается. И сейчас, если вы поищите топ вкладов по доходности на срок 1 год в рублях, то это будет доходность примерно 8 или 8,5% в лучшем случае. Если вы поищите более краткосрочные депозиты, вы можете найти там доходность и 9% тоже. Но это уже будет скорее исключение из правил. А вот что касается кредитов, кредиты тоже будут сейчас снижаться. Именно я сейчас говорю про минимальную планку процентной ставки. Банк всегда устанавливает процентную ставку по кредиту в зависимости от риска объекта, под который берется этот кредит, и от риска профиля самого заемщика. Но, например, Банк ВТБ и Сбербанк уже заявили о том, что они понизили минимальную планку по кредитам до 9,9%. Это здесь имеется в виду ипотека, потребительский кредит, минимальная планка понижена до 5,5%. Еще раз я вам говорю, что это не сама ставка по кредиту, это минимальная планка. Минимальная планка, ниже которой банк просто не может опуститься, потому что далее он уже несет убыток. Соответственно, ставка для вас, когда вы придете в банк за кредитом, она может быть либо на уровне минимальной, либо выше, в зависимости от того, берете ли вы страховку, для чего, для какой цели вы берете кредит, ваша кредитная история и ряд других факторов, которые влияют на итоговое решение банка по процентной ставке. Но если вы хотите брать какой-то долгосрочный кредит, например, если мы говорим про ипотеку, и если для вас условия по льготной ипотеки по какой-то причине не подходят, например, вы не подходите под условия или объект недвижимости не подходит под условия, в этом случае я бы даже, наверное, подождала несколько месяцев, один или два месяца, пока ключевая ставка не опустится еще ниже, например, до 7%. А может быть, она опустится и до 6%, мы с вами этого не знаем, но перспектива такая имеется. И вот если ключевая ставка опустится еще ниже, а пока для этого есть все предпосылки, то и процент по кредиту, который вы планируете брать, он тоже будет ниже. Поэтому глобальная рекомендация, если есть желание приобретать какой-то долгосрочный кредит, подождать, если есть такая возможность, и взять, например, более дешевый кредит уже там спустя месяц или два. Но опять же, тут тоже нужно смотреть по динамике цен на недвижимость, которую вы будете брать, потому что не всегда это ожидание оно оправдывается в плане движения цены на недвижимость. В целом, это все, что я хотела сказать в данном подкасте. Я буду рада, если вы поделитесь этим подкастом со своими знакомыми или друзьями. И спасибо за то, что были со мной. В следующих подкастах мы поговорим еще больше про курс валют про экономику России. И также я буду рассказывать актуальные новости из мира криптовалют и фондового рынка. Спасибо, что были со мной и до встречи.